2: Además, semana a semana vamos a tener invitados especiales con los que podremos conversar, debatir y, lo más importante, seguir aprendiendo de Bitcoin y los temas que levantan interés en la industria de las criptomonedas.
0: Qué tal, muy buenas. Bienvenidos eh, a un nuevo episodio exclusivo de audio, de podcast, de tuning to the blog. Mi nombre es Álvaro Cobarro y aquí al otro lado de la red están
2: Juan y Lorena. ¿Qué
0: tal, Juan? ¿Cómo vas?
2: Hola Álvaro, todo muy bien. Aquí contento de volver a estar aquí con ustedes para compartir nuestras opiniones y información e información. Yo estoy hablando mal sobre un tema que es muy importante, yo, yo diría que de los más importantes, porque están todos lados, están persiguiéndonos, quieren nuestro dinero, y bueno, ¿tú cómo estás, Lore?
1: Muy, muy bien, y feliz de discutir un tema eh, el cual disfruto mucho, ya que, bueno, o sea, obviamente no disfruto las estafas, <risa> Pero disfruto mucho hablar sobre ellas porque justamente creo que es una labor muy importante que hacemos todos los que nos dedicamos a proyectos como el nuestro, que es una labor de prevención. Y pues aparte, pues es divertido eh, echar un poco de tierra a la gente mala onda, a la gente que es deshonesta y a la gente que roba a los demás, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho hablar del tema porque pues... Es muy divertido el, el poder expresar lo que uno siente realmente sobre este tipo de personas.
0: Así es, vamos a hablar de estafas, vamos a hablar de estafas en criptomonedas. O sea, si nos pusiésemos a hablar de estafas en fiat, pues no acabaríamos nunca, porque obviamente ya de por sí la banca en sí es una estafa muy, muy grande. Pero bueno, de eso ya hemos hablado muchísimo y vamos a centrarnos en una cosa que es muy preocupante, sobre todo ahora que Bitcoin está imparable, ha roto los 50.000, ahora mismo está por encima de 50.000 y esto no, hay, no parece que tenga freno, pero bueno, algún día frenará y se asustará muchísima gente, pero en estos tiempos lo que hace es que eh, afloren como si fuese primavera esos scammers, esos estafadores y además lo hacen de formas muy diferentes. Eh, en este programa lo que lo que hemos pensado es comentar algunos tipos de estafas. Seguramente nos dejemos al, nos dejemos algo porque porque la creatividad de los estafadores es muy alta, ¿no? Y e incluso la complejidad de algunas estafas hacen que sean difíciles de, de localizar y, y bueno y sobre todo las ganas de la gente de ganar dinero es lo que hace que sean eh, cosas un poco más más complicadas. Así que si me permitís, chicos, eh, yo voy a lanzar el primer dardo, para una estafa que de la cual se habla muy poco, sobre todo porque la gente gana mucho dinero con ella, incluso cuando no, cuando no promueven esa estafa, o sea, no, no la crean, que son los llamados grupos de Pump and Dump, que se han puesto muy de moda a raíz de todo el tema de los Musk y, y Dutch, no sé qué opináis, chicos, sobre esos grupos.
2: Sí, Álvaro, tienes razón. Esos grupos son, son bastante particulares. Algunas personas los van a seguir defendiendo y los van a seguir promoviendo, que a mí me parece relativamente grave porque de verdad es que al, al participar en esos grupos uno ya se vuelve cómplice. Ahí ya no es eh, víctima, sino prácticamente directamente estafador. Estos grupos, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es que escogen una moneda normalmente de poco market cap, de, de poca liquidez, para que eh, con poco volumen, con poco dinero puedan mover el precio mucho, empiezan a comprar, deciden que entre todos van a empezar a comprar un token, eh, empiezan a subir el precio de ese token y cuando los demás inversionistas o participantes del de mercado se empiezan a dar cuenta, oiga, este token está subiendo, de pronto hay alguna noticia o algo que no sabemos, pues se ponen, se, se ponen a comprar el token y obviamente lo que pasa después de eso es que los que entraron, los que entraron temprano salen a venderlo. A mí esto particularmente no me gusta, incluso eh, Lore decía que todos los que estamos en la industria, eh, no, no que todos, yo entiendo el comentario de Lore, pero eh, es preocupante que hay personas que están tratando de decir que educan, tratando de decir que forman, tratando de decir que están compartiendo información y haciéndole un bien al ecosistema y lo que están haciendo es promocionando este tipo de, de basura, de, de tokens que no valen la pena para hacer una, un dinero rápido. Entonces, eh, es preocupante porque, porque mucha gente es inocente y no se dan cuenta de, de la realidad. Incluso a mí me preguntaban Recientemente, y creo que fue público, creo que fue en un tweet o algo así. Oye, ¿hay algún grupo de Pompandom que me recomiendes? Mira este, este parece fiable. Y yo, ¿fiable? ¿Un grupo de Pompandom? ¿De qué está hablando? Esas dos palabras no pueden ir juntas.
1: Sí, 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 totalmente, Juan. Eh, creo yo que eh, tienes razón. Sí, hay, hay muchísimos YouTubers, sobre todo. Es lo que he observado yo. YouTubers y TikTokeros también. Porque incluso hubo uno relativamente reciente cuando justamente en TikTok un chico eh, provocó la subida de Dogecoin previa a, a la subida que tuvo la última vez con Elon Musk entonces eh, sí es algo muy común eh, sin embargo hay que hay que tomar en cuenta lo que dices no o sea hay que tomar en cuenta que o sea puede resultar eh, muy eh, jugosa la, la recompensa eh, puede seducirnos ese, esa ganancia que pudiera haber, pero a final de cuentas lo que estamos haciendo es llevarnos el dinero de la gente que entra hasta el final, ¿no? Es básicamente hacer un ponzi eh, pero con cripto y, y de manera como rápida ¿no? Flash y eh, no con un esquema tal cual estructurado pero sí, a final de cuentas los que entran al final pues son los que llevan la de perder
0: Efectivamente. Es, 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 es que es muy turbio, porque luego luego se mezclan, se, se mezclan muchas muchas cosas, muchas cosas muchos conceptos. Eh, a mí gente me lo defiende como, bueno, esto es el mercado amigo, ¿no? O sea, estamos en un mercado libre, eh, liberal a tope, libertario, y aquí vale todo, y, y, y más, y la gente tiene que, que formarse antes de invertir, y si lo pierden es por su culpa. Que en parte, me parece un argumento muy barato y, 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 y si quieren pues se lo compro, ¿no? O sea, obviamente la gente que se está metiendo incluso en Bitcoin sin saber pues joder pues seguramente no le vaya muy bien e incluso serán los primeros en vender en en, en los días cuando Bitcoin decida hacer una de esas bajadas que, que nos tienen acostumbrados aunque últimamente no tanto <risa> pero, pero es que realmente a mí esos grupos me parecen peligrosísimos sobre todo porque es que yo cada vez participo menos por Telegram porque tengo muy poco tiempo pero en muchos grupos participo y últimamente sí que veo que hay gente muy nueva que incluso pregunta tal cual, dice, oye, ¿estará bien esto? ¿Está bajando ahora? ¿Es buen momento para meterle? Y, y, y no saben ni siquiera lo que es un satoshi. Entonces dices, joder, eh, es que, es que estamos, estamos generando entre todos un ecosistema. Eh, que, que nace podrido, o sea, si estamos en ese punto es que están haciendo podrido y toda esa gente nueva que luego perderá dinero porque por, por, es siempre va a pasar igual eh, es gente que, que va a hacer que retrocedamos, retrocedamos muchísimo en todo lo que se avanza en, en términos de adopción incluso de formación o de divulgación y es que dentro de los grupos de pam Pan, Pan Dan, también están los de señales de trading al final... Eh, estos grupos gratuitos de señales de trading que te lo pintan en plan de no, yo soy un tío que sabe mucho de trading y, y comparto gratis mi conocimiento, ¿no? Eh, al final, sobre todo si son grupos muy numerosos, si es alguien con una gran influencia y si tú notas, a ver, si es un tío que está hablando de análisis técnico de Bitcoin o de, o de altcoins con una capitalización muy grande. Pues bueno, pues puede ser, ¿no? O sea, yo conozco gente que, que se que dedica a eso y le gusta el trading, vive tranquila y bueno, y, y se ha creado un grupo de divulgación de ese tipo. Luego a lo mejor tiene una opción premium o lo que sea para hacer análisis más, más personalizados, pero la pura realidad es que si tú ves que un tío que tiene un grupo muy grande, nada más que habla de monedas que no conoce nadie y de y de gemitas ahí en plan de ¡Wow! Mira esto, esto va a hacer un por cien, no sé qué pues eh, tener claro que el cien lo va a hacer gracias a vosotros, no porque su análisis sea correcto. Entonces, estamos hablando para mí de algo que es muy tóxico y que es muy peligroso y que como la gente gana dinero, porque siempre mola cuando no eres el último en entrar en una cosa, incluso ¿no? cuando no eres el último en entrar un ponci, en un ponciqui, en una pirámide, ganas dinero, ¿no? Pero es que la realidad es que algún día te tocará ser el último y la, y la, y la leche va a ser muy gorda.
2: Sí, así es. Hay, hay varios temas que quiero mencionar. Uno es que también en esos grupos de Pomp and Dump que empezamos a hablar, eh, pues obviamente los promotores del Pomp eh, empiezan primero. Ellos no van a decir, bueno, a la cuenta de tres compramos. Uno, dos, tres. No, ellos compran y después le dicen a la gente, bueno, compremos. Y ellos no van a esperar, bueno, a la cuenta de tres vendemos. Uno, dos, tres vendamos. No, ellos venden y después le dicen a la gente, bueno, listo, ahora sí ya pueden vender. Obviamente ellos aprovechan esa parte del mercado. Y hablando también de, de lo que decías del, del trading, yo creo que ahí se, se puede conectar con otra estafa muy popular, que son los bots, los bots de trading o el arbitraje, dicen que han, eh, crearon un, que les den el dinero, que ellos con mucho gusto lo administran y a cambio de ese dinero que administran, pues van a, lo que van a hacer es trading. Eso, eso es una estafa de las más comunes y las que la gente más cae porque en principio no tiene nada malo, ¿no? Pues si, si yo le entrego el dinero a alguien que es muy buen trader y esa persona va a multiplicar mi dinero, pues hasta ahí todo suena bien. El problema es que eh, si alguien fuera buen trading no recibiría el dinero de los demás. porque ¿Para qué? Porque esa persona se puede apalancar. Digamos que hoy en día existen muchas alternativas para, eh, con un poco dinero, hacer muy, traders muy grandes, trades muy grandes. Entonces, eh, Eso es, otro, es otro, otro esquema de estafa, que son los populares, eh, ya lo mencioné, pues bots de arbitraje, bots de trading, personas que hacen trading a nombre de terceros, que también son peligrosos, también hay que tener mucho cuidado. Nunca le entregaría yo el dinero a un trader que dice que, que me va a multiplicar, que él tiene la estrategia perfecta.
1: Totalmente, porque incluso, eh, bueno, yo siempre me cuestiono cuando alguien con ese tipo de perfil te dice que te va a hacer rico básicamente eh, si esta persona realmente está buena haciendo lo que hace, eh, como porque necesitaría aparte tu dinero, ¿no? O sea, si realmente está teniendo tantas ganancias como dice tener, eh, porque, o sea, estoy hablando de cifras eh, que generalmente escucho de cientos de miles o, o hasta más, ¿no? O sea, si una persona realmente está teniendo tanto, tanto éxito de esta forma, de manera individual, como por qué perdería el tiempo con una inversión tuya que es realmente mucho menor que las que él está manejando, ¿no? Entonces eh, aguas ahí mucho con, con confiar en gente en internet. Es como si un desconocido en la calle te dice, oye, mira, este, yo soy eh, fulanito de tal, soy bien fregón para eh, las finanzas. Dame cincuenta mil pesos y yo te los duplico pasado mañana y te veo aquí a la misma hora, este eh, tal día, ¿no? Entonces, eh, tú agarras y se los dos. O sea, básicamente estás confiando con un desconocido completo. Entonces, hay que, hay que tener un poco más de, de cuidados en ese tipo de acciones, en no confiar en cualquier persona que dice eh, que te va a generar una ganancia, ¿no?
0: efectivamente Lore. si alguien te dice si alguien te dice que te garantiza ganancias lo que tienes que hacer es correr por tu vida no eso es eso es algo que es la primera norma para sobrevivir en el cripto mundo es esa eh, sí es, creo que es una norma más importante que incluso las, la de las claves privadas o sea si alguien te promete ganancia corre de verdad y, y la cosa es que también eh, con el tema de los bots eh, estoy seguro porque me imagino que habrá bots que estén funcionando bien y que no tengan detrás nada extraño, y, y sobre todo los bots que presenten más transparencia, pues seguramente pues, tendrán menos posibilidades de ser como una estafa, ¿no? Pero es muy importante tener claro que hay algunas características que, que son muy sencillas de, de, de localizar, ¿no? En el momento en el que un bot. Eh, Funciona mejor cuanta más gente metas eh, detrás de ti. Eso es una estafa, siempre. Y, y ojo, que el marketing de afiliación es algo que es muy viejo y los exchanges lo hacen, Bitcoin lo tiene, eh, pero una cosa es un marketing de afiliación en el cual pues, te dan una recompensa si alguien mete algo, pero en el momento en el que tú tienes diferentes niveles que, y sobre todo eh, cuando existe una especie de porcentaje fijo mensual que te da el bot, eh, y además ese porcentaje se incrementa a medida que tú vas metiendo más gente, eso es una de las primeras señales de que ahí algo está fallando, ¿vale? Porque una cosa diferente es que un exchange te diga, pues mira, si tú recomiendas esto, pues te llevas un bono y además un porcentaje de las fees que genere la persona que te has metido eso eso es algo que es normal y, y, y va a seguir existiendo siempre pero pero es muy importante localizar estas cosas, sobre todo en, en este tipo de, de, de herramientas de trading que son los bots porque, porque de verdad, lo normal es que estés metiendo a alguien y, y eso es una pirámide y al final no se aguanta y ojo mmm, creo que ni Lore, ni Juan ni yo somos personas que nos gusta mucho el trading, por lo tanto, seguramente nos perdamos muchísimas oportunidades de hacernos rico, pero bueno, preferimos hacer este podcast a hacernos ricos, entonces no hacemos trading.
2: Sí, es que ahí conectas muy bien el tema de, de los, las, las distintas opciones de hacer dinero con las pirámides. Y, y es que todo lo que sea mete gente abajo tuyo para que el, con el dinero de ellos te pagan a ti, y después si ellos meten más gente, entonces les pagan a ellos y algo te queda a ti, pues esa es la popular pirámide, digamos que eso no tiene ningún misterio, no es nuevo, no llegó con las criptomonedas, tiene yo creo que siglos debe tener esa cosa de las pirámides, porque es un esquema tradicional muy conocido, que simplemente se ha popularizado recientemente, y siempre que te ofrezcan, no, es que hay un esquema de los equipos, hagamos equipo, hagamos red, y tú tienes que entonces crear lo de las patas. O sea, yo no sé se, llama se, el binario.
0: Sé tu propio jefe.
2: Ese es otro, el marketing popular de las, de las estafas. Sé tu propio jefe. Eh, pero el binario, eso de que toca cuadrar las patas y que las patas metan más gente y que... Eso de meter gente es pirámide.
1: Totalmente. Sí, si te dicen, oye, tienes que meter a 5, 10, 15, 20 amigos. Para generar tanta ganancia, entonces aguas porque justamente estás en una pirámide. Y como dice este Álvaro, aparte de todo, eh, bueno, a mí me parece eh, súper risible los nombres que le ponen a los, a los dichosos, um, ¿cómo se llama? Niveles, ¿no? El, el platino, no sé qué, el Lamborghini, no sé qué, el Diamante súper eh, especial, no sé qué, o sea... Aguas, o sea, ¿por qué te, te pedirían subir niveles eh, con un mayor número de personas, con un mayor número de inversión? O sea, eso es totalmente absurdo, o sea, me parece muy absurdo. Y sobre todo, ¿sabes qué es lo peor también? Cuando, eh, para poder promocionar su, su estafa, eh, te muestran una vida de lujos, ¿no? te muestran una vida eh, donde tú viajas por todo el mundo, donde eh, tienes eh, cinco Lamborghinis, este, una esposa supermodelo, eh, hay un montón de cosas, eh, comes en, en restaurantes carísimos todos los días, entonces, eh, aguas, o sea, no, no, la gente que realmente vive así, eh, pues por trabajo propio, mmm, pues no tiene necesidad de estarte mostrando eso para que tú eh, lo consideres como una una meta de vida, ¿no? O sea, que tú digas, ah, él llegó ahí así de esta manera, pues yo lo voy a hacer también, ¿no? O sea, la gente que realmente es así de exitosa, y bueno, a veces comparte eso, no te va a estar diciendo cómo lo logró. O sea, generalmente la gente que vive así de verdad, y que logró cierto éxito en la vida, pues ha tenido que trabajar, ha tenido que hacer diferentes cosas, pero no te va a estar invitando a invertir en un super negocio. O sea, ves simplemente a los multimillonarios que existen en el mundo y nadie te está diciendo oye métete aquí
0: efectivamente excepto Elon Musk que aún no sabemos si es villano o héroe de, de esta <risa> película ya veremos o sea, a lo mejor nos hace un pum pandam de David que viene Elon Musk que te mueres eh pero bueno eso ya eso ya será para otro episodio y y, y, y sigamos hablando de tipos de estafas eh, hay una que por desgracia eh, un miembro de este equipo está sufriendo en carnes, que este miembro es Juan, que es el más popular de todos, eh, que es la suplantación de identidad. Eh, la suplantación de identidad es algo que es muy viejo en cripto, de hecho habréis visto eh, seguramente en Twitter de las principales figuras tipo Vitalik, Andreas Antonopoulos, Adam Bach, y toda esta gente que tanto en Telegram como en Twitter eh, a su nombre le sigue el, el, mensaje de yo nunca te mandaré dinero o nunca te pediré dinero. Eh, esto, pese a este mensaje, siguen eh, floreciendo muchísimo, muchísimo este tipo de estafas en las cuales alguien se crea un perfil falso con la misma foto, la misma bio, incluso el mismo eh, nombre de usuario cambiando una letra, a lo mejor una I mayúscula por una, en, cambiando una L por una I mayúscula, poniendo una barra baja, una K por una C, o sea, cosas, el pissing que se llama de que se hacen webs, pero con usuarios, tanto de Twitter como en Telegram. Esto es muy peligroso y si lo hacen es porque sigue funcionando. O sea, yo recuerdo, a mí, me lo han hecho una vez que yo sepa, eh, que fue en Telegram, eh, alguien se hizo un perfil con mi nombre, se metió en el grupo de Bitcoin eh, buscó gente y empezó a escribir a la gente pidiéndole que yo tenía una inversión maravillosa, eh, que me le mandase Bitcoin ¿no? Ether o Ether o no sé qué. Eh, una alumna de Bitcoin, por desgracia, que claro, tenía plena confianza en mí, eh, pues le mandó algo, pues eso obviamente está perdido, también está denunciado, pero claro. Por un lado, si me conoces bien, sabes que yo el tema de inversiones no soy no soy un, un fiera a la hora de seleccionarlas, ni tampoco contarlas. Eh, nadie te va a, pe a pedir dinero, sobre todo de, de los tres que estamos aquí, nadie te va a pedir dinero. Se nos da fatal pedir dinero, <risa> por eso no somos ricos. Pero es que con Juan lo estamos viendo en los comentarios, en YouTube, en Facebook lo están haciendo. Eh, cada vez que publica algo Juan sale un pseudo Juan, que yo yo a veces, a ver, obviamente sé que Juan es el auténtico y denuncio al falso, pero a veces me da, me da miedo y digo, Juan, Juan, a ver si te vas a poner un día a pedir dinero y te denuncio a ti.
2: Sí, eso es bastante incómodo y peligrosísimo, porque de nuevo, como mencionas Álvaro, hay personas que, que confían en ti, que confían en mí, que confían en eh, distintas personalidades de, en las redes sociales o en la vida real y, y pues desafortunadamente esa confianza se ve se de cierta forma aprovechada por estos estafadores que se hacen pasar por personas y a veces ni siquiera, eh, digamos que es muy difícil de controlar, es que lo vimos el año pasado con el hack a Twitter. Hackearon Twitter y, y lo primero que se, pudieron, se pusieron a hacer fue coger cuentas de famosos a pedir Bitcoin y cogieron la cuentas de Elon Musk, de Barack Obama, creo que incluso de Jack Dorsey, que es el CEO de Twitter, cogieron varias cuentas a pedir dinero haciéndose pasar por otros. Yo les digo, primero, den, den tiempo. ¿Por, porque el dinero urgente no se necesita? Porque si les dicen, no, esta oportunidad hay que hacerla ya, eso, eso huele mal. porque hay que hacerla ya? porque no se puede hacer en un día, dos días, tres días? Sí hay oportunidades de mercado que hay que, que hay que aprovechar en ese momento, pero esas oportunidades de mercado no les van a llegar. No nos van a llegar a nosotros. Yo no voy a tener una oportunidad de mercado que si no entro ya, entonces me quedé por fuera. Y, y cuando pasan esas cosas, ¿Por qué no buscan a ver si ese es el perfil original? ¿Por qué no entran, hacen clic en la foto y, y, y en el link de la red social de la persona en vez de hacer clic en, en la dirección? Eh, ¿Por qué no preguntan? ¿Por qué no buscan en otra red social y preguntan oiga, ¿esto es verdad? Juan, si, les, si los estoy tratando de estafar por Facebook, pregúntenme por Twitter, pregúntenme por LinkedIn, pregúntenme por YouTube. Oiga Juan, ¿esto es verdad? Porque es muy fácil eh, estafar a alguien en una red social, pero ya estafarlo en varias, digamos que eh, hacer robarse la identidad de una persona en distintas redes sociales es más difícil entonces hay, hay formas de protegerse contra eso, sin embargo yo como dice Álvaro, personalmente me comprometo a que nunca les voy a pedir dinero especialmente por redes sociales si, si establecemos una conversación directa y quieren mis servicios, de pronto les voy a cobrar por unos servicios, pero yo no les voy a pedir dinero para invertirlo, eso no lo hago eso no lo voy a hacer y no, no considero que sea Bien hecho, a menos que sea a través de una compañía formal, establecida, con todos los papeles legales y todo. Y en ese caso, pues, no es simplemente entregar el dinero. Hay que firmar unos contratos y hay que hacer el tema bien. No tiene que hacer las cosas bien.
1: Me dio mucha risa ahorita que dijiste, si los estoy estafando por una red social. <risa> <risa> Porque, pues, si sí, en sí no eres tú, ¿no? Entonces, sí, esto es súper este es clásico. Eh, apenas, de hecho, justamente Juan eh, Me dio la alerta así de Oye Lore, en la página de YouTube del Embassy Están metiéndose scammers a, a poner en los comentarios Para estafar gente Y pues sí, en el Embassy también lo hemos vivido Yo también lo he vivido eh, Como menciona Álvaro, yo creo que Juan es el que más eh, Le toca seguido eh, Y pues sí, desafortunadamente Hay mucha gente que cae Apenas eh, una amiga mía me estaba comentando Que incluso de exchanges o sea, se hacen pasar eh, por el exchange, por algún exchange, y la gente pues cae, ¿no? Eso también es súper común, ese es otro tipo de estafa, eh, donde la página web eh, del supuesto exchange, eh, pues está como mencionaba Álvaro, ¿no? O sea, tiene un punto de más, una letra un poco diferente, un cero en lugar de una O. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que tener mucho cuidado en dónde hago login, eh, del exchange, en qué página lo estoy haciendo, ¿no? Y revisar, eh, como dice Juan, o sea, si el exchange, porque a veces lo hacen los exchanges, saca alguna promoción de envíen este un porcentaje o hagan un depósito este, a su cuenta eh, para participar por no sé cuántos tokens, porque sí lo he visto muy comúnmente en exchanges legítimos, eh, checar si en todas sus redes sociales aparece esta promoción si es real lo que está pasando. Incluso contactar a, a soporte técnico, a servicio clientes, para preguntar, oye, está esta promoción, ¿es cierto? Y ya el exchange mismo les dirá sí o no, o gracias por decirme, lo voy a revisar, este está mal, eh, están estafando gente. Y tener muchísimo cuidado también eh, con el phishing en cuanto a, al, a otorgar las contraseñas y tu usuario de los exchanges. Porque como les comentaba, o sea, Tú metes, por ejemplo, Binance.com y en Google te aparecen tal vez tres cuatro o 5 páginas eh, con un nombre parecido, muy parecido, ¿no? Eh, porque aparte, pues, eh, los estafadores a veces pagan por publicidad, ¿no? Entonces, el primer, eh, la primera página que te aparece hasta arriba de Google eh, puede que no sea la verdadera, ¿no? Puede que sea una, una página eh, que te quiere estafar. Entonces, si tú le das clic y haces login, en esta página de Binance, entre comillas, eh, y metes tu nombre de usuario y tu contraseña, pues ya valió, ¿no? O sea, ya le diste esa información a una persona que te va a estafar, que te va a robar.
2: Sí, y hay una recomendación que, que quiero hacer con respecto a esto, es nunca hagan clics en links que están por ahí tirados en redes sociales o en, o que les llegan por email. Si el exchange les dice, oiga, tiene que entrar al exchange porque lo, le vamos a cerrar su cuenta. No hagan clic, simplemente van a una página, una ventana abierta separada y hacen login al exchange, ustedes escribiendo directamente la dirección del exchange. Con eso no les pueden decir, no, es que este es el link a Binance y que hacen clic en ese link, no era el clic a Binance, es una página que parece exactamente igual, pero que lo que quieren es robarles esa información. Entonces tratar de no hacer clic en los links, a menos que sean esos, esos clics que dicen, tiene que hacer clic acá para poder seguir adelante. Entonces, ahí es cuando hay que hacer clic. Pero si les llega un correo diciendo, no, miren, acabamos de renovar eh, alguna cosa, haga clic acá. O, por favor, verifique no sé qué, que alguien trató de hacer login, haga clic acá. No, no hagan clic ahí. No, no Lo mejor es no hacer clic. Lo mejor es ir directamente a la página escrita por nosotros.
0: Efectivamente, eso es. Y el phishing se puede decir que es como lo siguiente que podríamos tratar, aunque ya lo hemos... Eh, dicho, o sea, lo de la suplantación de identidad no deja de ser un estilo de pissing, pero como más escondido. Eh, estuve viendo también a criptonoticias, le hacen lo mismo, ¿eh? en, en noticias suyas hay un mogollón de perfiles con, de criptonoticias. Además en Facebook el, lo, el nombre que se muestra puede ser exactamente igual, no es como en Twitter, ¿no? que tienes un usuario en Telegram, ese es el, el, el punto peligroso pero una cosa que está pasando mucho sobre todo a los usuarios que, que hemos comprado un Ledger alguna vez después del hackeo de la base de datos de Ledger de, de la base de datos de Shopify de Ledger eh, que eso es un problema de Shopify no de Ledger eh, hay una eh, nos están llegando mails a cascoporro de, de de eso de, ¿no? de se está iniciando una retirada de tus activos en Ledger eh, por favor métete aquí para confirmarla o para pararla ¿no? y ahí, eh, ahí ya te cogen y tener mucho cuidado. Sobre todo hay que comprobar siempre el remitente del correo y a mí me pasa que incluso cuando manda Ledger correos reales ya no, ya, ya no me atrevo a abrirlos.
1: Sí, así es. Eh, de hecho yo también muchas veces ignoro el, el, los correos y mejor me meto directamente a la plataforma, directamente a la página web eh, para poder yo checar si hay alguna notificación, porque generalmente este tipo de páginas es lo que hacen. O sea, sacan una notificación dentro de su misma página y después eh, te mandan un correo o un poquito antes. Entonces, si quieres verificar si una notificación que está en tu email es verídica, métete a la plataforma, métete a la página web y entonces verificas en tu buzón de la página web si no tienes alguna notificación de algún servicio, de algún eh, cambio en la privacidad, de algún lo que sea que te haya notificado, lo puedes checar ahí directamente.
2: Sí, y otra recomendación adicional es Nunca entreguen sus 12 o 24 palabras. Ledger no les va a pedir las 12 o 24 palabras. Trezor no les va a pedir las 12 o 24 palabras. Ninguna billetera les va a pedir que escriban directamente en el teclado las, las palabras que tienen para recuperar las billeteras. Esa es la gracia, que las utilizan únicamente para recuperarlas. Si se las están pidiendo, eh, cuidado, ojo, como dice Lore, aguas, porque ahí puede ser, es peligroso más bien. Esas palabras solo se utilizan cuando quieren recuperar la billetera, no se utilizan para acceder a la billetera.
0: Efectivamente, en las doce palabras es algo que no tendrías que compartir con absolutamente nadie. Y, y si seguimos plan, pensando un poco en estafas, eh, yo creo que no hace falta que tratemos Todas esas plataformas de, de cloud mining y de masternodos que salen y, y, y tal, porque ya, bueno, lo hablamos, tuvimos un programa que ha sido super exitoso, hablando, por ejemplo, de Quailian y de Arvistar, que, por cierto, esa ya, ya ha caído, y Quailian parece que ha hecho ya un movimiento bastante extraño, que le decimos con los amigos de, de Tulip Research. Eh, entonces yo creo que es un tema que ya está, hemos tratado mucho y, y incluso en BitCovid tenéis una guía de cómo, de cómo localizar un scam que creo que son pasos bastante claros que cuantos más se cumplan de, de todos esos pasos eh, más probabilidades que haya un scam pero pero a mí sí que me gustaría y esto no es una estafa, lo que voy a comentar ahora no es una estafa, es un es, es una forma de es una forma, creo yo que no o sea, no, no, no es una estafa, ¿vale? O sea, no es, no es una forma de estafa. Pero el, el, el promover de alguna forma la compra de Bitcoin eh, de forma descontrolada y sobre todo incitando a la compra, pro, no prometiendo una ganancia, pero, pero directamente compra que vas a ganar, compra que vas a ganar. Eh, es, es peligrosísimo, pero peligrosísimo, peligrosísimo. Y yo creo que ahí... Hay que ir con cuidado, sobre todo, y yo creo que tanto Lore como Juan como yo, eh, obviamente nos gusta Bitcoin, obviamente pensamos que puede subir. Eh, ponemos siempre no el disclaimer en los directos de aquí no damos consejos de inversión, pero somos unas personas que insistimos muchísimo en que la gente se forme. Y, y hay veces, eh, no sé, el, hoy veía en Twitter un... Un youtuber que habla de economía, en mi opinión, con muy poca idea, eh, que decía, la gente que ahora mismo no compra Bitcoin a este precio porque lo ve alto se va a arrepentir. Y dices, joder, eres un tío que no has hablado de Bitcoin nunca. Y, y te pones, y claro, es muy fácil decirlo en 50.000 y todo eso. Y, 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 hay, y yo creo que esa gente tendría que, que abogar más porque la gente entendiese antes de meterse.
2: Sí, yo creo que también lo vi. Wolverine, Wall Street sí, o Wall Street este. Wolverine, una sí, cosa Sí,
0: así. Este, este, sí,
2: este, Sí, ahí lo vi y después alguien salía abajo diciendo, bueno, este huevón estaba promocionando Dodge la semana pasada o hace tres días, algo así.
0: <risa> sí, ese sí, creo fue, fue, fue Omar, creo. Sí, <risa> sí, sí. Down, sí, sí. sí.
2: <risa> bueno, pues, de acuerdo. Yo, yo tengo que confesar que he pecado un poco en sobrepromocionar Bitcoin, pero, pero quiero que entiendan que es que yo no me gano nada con que alguien llegue a Bitcoin, eso me, me tiene a mí sin cuidado si alguien se mete o no, yo no eh, más que una estafa es, es tratar de, oiga, de pronto por ahí le puedo estar ahorrando eh, su vida, pero bueno, eh, de, de acuerdo con Álvaro, si alguien está sobre promocionando algo, creo que algo, alguna, algo raro tiene que ver ahí ¿por qué está sobre promocionando, no? ¿Qué, ¿qué interés tiene oculto detrás?
0: Claro, a ver, o sea, yo no, Perdona, Lore, que te, que te, que te he saltado un segundo. Sí, no, no, te el, o, sea, o sea, por eso he querido aclarar, que no es una estafa, eh, para nada, y, y, y no creo que tampoco haya nada oculto, y muchas veces se hace sin mala intención, porque, joder, estamos todos muy contentos, y nos gustaría que todo el mundo hubiese Bitcoin, y lo usase y aprendiese, pero, eh, a veces ese, ese entusiasmo desmedido, eh, lejos de ser una estafa, porque vuelvo a insistir no es una estafa, creo que a veces es peligroso, sobre todo por, porque a estos precios el fomo, el FOMO ya se empieza a notar por la calle, no excesivamente creo que yo noté más FOMO en 2017 la verdad, pero, pero ya se empieza a oler en las calles las ganas de la gente de, de meterse, ¿no? Entonces hay que ser, es momento de ser responsables, en mi opinión
1: Totalmente, así es de hecho, o sea, es como es como si, no sé, o sea, alguien te está diciendo, oye, es que andar en bici es genial, es increíble, y tú nunca has andado en bici. si no te Y te dice, si no te subes a la bici ahorita, te estás perdiendo de un montón de diversión. Y tú vas y te subes a la bici, pues te metes un súper fregadazo, porque pues nunca lo, 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 lo utilizaste, ¿no? O sea, entonces, hay, hay que tener mucha conciencia, eh, como como mencionan, en, en este tipo de acciones, ¿no? O sea, eh, Alguien que te dice, oye, trépate aquí sin tener experiencia, sin saber lo que estás haciendo, pues sí, es, es básicamente una irresponsabilidad, porque sabe que te vas a lastimar, porque todos sabemos que cuando empezamos a aprender algo, pues nos metemos golpes, nos caemos, nos lastimamos, ¿no? Y lo mismo pasa con las criptomonedas. Si tú no tienes experiencia, si no sabes lo que estás haciendo, si no sabes lo que estás comprando, pues muy, muy probablemente termine mal la situación y mucha gente pues ha tenido muchas malas experiencias debido a que se mete en, en el mundo de las criptomonedas sin saber lo que está haciendo sin haber tenido una preparación sin aprender antes siquiera cómo funciona por ejemplo blockchain no entonces eh, está está padre y, y yo entiendo un poco también a, a Juan cuando dice sí a veces uno peca de sobrepromocionar porque eh, a veces uno lo que quiere es eh, básicamente salvar a la gente no o sea eh, a mí, por ejemplo, mi familia luego me tira de loca y me dice, ay, ya vas a empezar a hablar de Bitcoin otra vez, ¿no? Eh, porque pues uno parece desquiciado, ¿no? O sea, quieres que que la gente abra los ojos de, de la gran burbuja que es el dinero fiat y pues no, no entiende, ¿no? Eh, pero pues yo siempre lo que le digo, por ejemplo, a mi socio que es todavía más apasionado de esto es, con tranquilidad mejor o sea mencionalo la gente que quiera aprender pues lo va a aprender y si no pues déjala o sea mejor no no lo sigas como insistiendo porque justamente la gente empieza a pensar eh, mal de uno no empieza a pensar que uno está sacando una ganancia eh, que uno a fuerza quiera meterlo por por algo no entonces eh, pues sí eh, así así las diferentes situaciones que conlleva justamente a veces el, el sobrepromocionar algo que en este caso es algo tan bueno como Bitcoin eh, pero pues sí pasan ese tipo de cosas
2: Bueno y no podemos hacer un, un episodio de estafas sin hablar de las eh, eh, falsas STOs y las ICOs que todavía siguen saliendo que lo que hacen es promocionar unos proyectos que no sirven para nada que no van a desarrollar nada y que quieren es simplemente coger dinero de la gente eh, para robárselo literalmente eh, eso es fácil de identificar cuando uno le ofrece un STO. Bueno, lo primero es, hay un prospecto, hay un prospecto de información, un STO no es como un, como un ICO, un STO, eso es un, eso es un título valor, esos son nominativos, eso hay, tiene que haber una persona que es la que es dueña del activo que está comprando, entonces les tienen que hacer KYC. Bueno, ustedes no pueden comprar un STO simplemente enviando dinero y recibiendo unos tokens. Ese token que les enviaron no es un STO, ya eso es una estafa. Y también los, los populares icos de del proyecto que van a hacer construir un cohete nuclear para ir a, la mar, a Marte en tres días y resulta que uno va a ver el equipo y no hay ni siquiera un ingeniero mecánico, es un tipo que tenía experiencia vendiendo perros calientes en un estadio y otro tipo que quién sabe qué hacía, pues hacía páginas web, entonces ¿cómo estas personas van a construir ese cohete? No, no tienen ni idea. Entonces, ver to la mayoría de proyectos que están tratando de financiarse a través de simplemente emitir un token sin ninguna propuesta de valor, sin ningún equipo detrás, sin nada construido antes, eso pues ya para mí eh, lo podríamos catalogar como una estafa, a pesar de que de pronto la intención no, no sea necesariamente robar a la gente. Pero si, si yo llego a venderle a alguien que es que voy a construir un cohete, pues es una estafa, yo no voy a construir un cohete, yo no tengo ni idea de cómo construir un cohete, yo no sé cómo funciona eh, la, la, la combustión, ni siquiera sé cómo se dice, combustión, ¿cómo voy a construir un cohete?
0: <risa> Así es, bueno, a ver, yo, yo sinceramente creo que la fiebre de las psicos ya pasó, aunque obviamente sigue habiendo. Y, y, y ahora mismo, a ver, al final una ICO no era presentar un proyecto y, y obviamente hubo muchos que fueron muchísimas estafas y hubo muchos que fueron buenas ideas, pero sin buenas ideas, pero como dice Juan, sin saber muy bien cómo, cómo pues, llevarlas a cabo, ¿no? Yo he tenido ideas que creo que son bastante interesantes, eh, pero no se me ocurre generar una ICO sobre ellas, porque como no sé desarrollar, o sea, apenas utilizar el Excel o sea que no es momento de hacer esas cosas, pero bueno, sí, es cierto que hay que tener cuidado, aunque bueno, también es verdad que nosotros vivimos como en nuestro círculo, en nuestra burbujita de gente que ya, que ya pasó todo eso en 2017 y creo que no se habla tanto, pero para gente nueva estoy seguro que, que les están llegando proyectazos eh, todos los días y deciros si nos estáis escuchando que no os fiéis.
2: El popular, ¿Ah, sí? no Bitcoin, el popular, este, este es mejor que Bitcoin. <ríe> sí, bueno, ay no, eso, sí.
1: el Bitcoin Bolt, ¿se acuerdan? <ríe> sí, a principios sí, 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 del sí, año sí. pasado, ay no, fue una cosa horrible. A mí no saben la cantidad de personas, incluso hubo uno súper agresivo así, horrible, que me mandó mensaje a, a una de mis redes, creo que fue en Facebook. Oye, este, ¿no quieres participar promocionando el nuevo Bitcoin? Y yo así de, de, qué diablos me estás hablando, no? Ella me mandó su cosa esa y un video horrible de un tipo así vendiendo súper agresivo, ¿no? No, es que si no entran ahora, que no sé qué, se están perdiendo la oportunidad de su vida, ¿no? Y yo así de, ah, ok, si no, no me interesa, gracias. No, pero es que no sé qué, que bla, bla, bla. Le dije, es que, o sea, parece estafa, ¿no? De hecho, en ese entonces apenas estaba surgiendo. Le dije, es que parece una estafa. O sea, yo no me meto en ese tipo de cosas. Y cada, casi cada semana me mandaba. Ay, mira, aquí están mis ganancias. Si te hubieras metido. Yo ya mejor lo ignoraba, pero no lo bloqueaba porque me interesaba saber cómo iba esa porquería del Bitcoin Vault. Y bueno, al final de cuentas, obviamente, trono. Horriblemente, quién sabe cuánta gente cayó. Pobre gente, la verdad. Eh, pero pues sí, o sea, el, eh, lo, la, la, más bien, lo que te decían cuando te vendían esta porquería era justamente eso, ¿no? Que era mucho mejor que el Bitcoin original. Entonces, sí, si te dicen es mejor que Bitcoin, huye, no les hagas caso y cuéntaselo a quien más confianza le tengas porque de verdad es una estafa.
0: Normalmente el es el nuevo X, ya sea Bitcoin, Ethereum, eh, lo que sea, eh, suele ser suele ser siempre una señal, ¿no? O sea, si tú tienes un buen proyecto, el compararlo contra otro que te hace competencia nunca ha sido una buena estrategia de marketing. O sea, el atacar a tu competencia, o sea, si Lore ahora mismo se pusiese, pues mira, eh, mis hamburguesas son las, las nuevas mejores hamburguesas porque el otro sitio de hamburguesas es una mierda. Eh, pues ahí, Lore, estaría haciendo una, una campaña muy mala de marketing, pero no, no te estafarían, eh, porque al final te comes una hamburguesa, pero, pero sería una campaña muy mala muy mala de marketing. Pero bueno, yo creo que más o menos hemos numerado mu muchas de las más comunes, seguramente hay más. Eh, yo espero de verdad que este episodio sea de los más escuchados de Tuning to the Log, porque significa que más gente eh, se preocupa por, 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 su, por, por, su, por su sustento, ¿no? que al final es todo esto y, y os animo a los oyentes a dejarnos en los comentarios y en Twitter, en arroba también, eh, otro tipo de estafas no, no hemos querido mencionar empresas, bueno, hemos mencionado Quilean, pero es que Quilean siempre está ahí y pronto explotará seguramente o no, a lo mejor no pronto, pero en algún momento sí. Entonces, eh, os animo a dejaros en los comentarios, en Twitter eh, y compañía, pues, pues esos tipos de estafas o cosas que os hayan pasado.
2: sí Porque la verdad es que es triste, pero pues a todos nos puede pasar, ¿no? Eh, yo me acuerdo una vez rápidamente antes de, de terminar que antes de Bitcoin, bueno, antes de que existiera, no, ya Bitcoin existía, pero yo no lo conocía. Y invitaron, e invitaron a mi hermana, a una oportunidad de inversión y era un proyecto de rarísimo con unos abogados supuestamente y que ellos lo que hacían era comprar unas cosas que después el gobierno les pagaba un dinero y no sé qué y pues yo me la y yo no, mira Cristina, eso es una estafa ya les dije el nombre de mi hermana, Cristina y resulta que Cristina se pone bravísima conmigo, que cómo así que eso no es una estafa, que yo por qué iba a decirle esas cosas, no sé qué a la, eh, al final la convencí de que no invirtiera, a los tres meses se quebró la estafa descubrieron que era una estafa. Es el día que hoy, ojalá esté escuchando esto, porque nunca me agradeció por haberle salvado su dinero. Entonces, pues, esas cosas pasan.
1: Totalmente. Tristemente, la gente a veces que está en la estafa, muchas veces no sabe que es una estafa. Y lo más feo es que eh, cuando uno les hace ver eh, la realidad, eh, justamente como quedas en shock, bueno, quedan en shock, eh, muchas veces la defiende Uh -huh. eh, pero pues sí, hay que tener muchísimo cuidado.
0: Efectivamente, hay que tener muchísimo cuidado porque además yo siempre lo he dicho, que si tú estás promoviendo algo sin estar 100% seguro de que no es una estafa, al final si resulta ser una estafa eres cómplice. Entonces, pilas pues, que también se dicen, hay que, hay, que, hay que estar atento. Y nada, esto por mi parte creo que ha sido todo, así que muchísimas gracias por estar ahí. este no, nunca os lo pedimos, o sea, lo de like y suscribir y compartir no, lo, lo de like, suscribir y campanita en caso de YouTube, sí que os lo pedimos mucho pero este, sí que os pido que lo compartáis y que se lo paséis a toda esa gente que conozcáis que está empezando porque creo que es una buena manera de empezar, incluso antes de empezar a leer sobre Bitcoin, es leer sobre cómo te pueden estafar, así que por mi parte es todo chicos nos vemos el lunes,
2: bye chao
0: Estás escuchando Tune into the Block.